0: den kritischen film Folge 43 mit Jenny Jecke. Hallo. Lukas Wawenschik. Hi. Und heute mit ja, Matthias E. Maxim, das ist ja der neue Film von Xavier ähm, ja der heute ähm, in den deutschen Kinos ist. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, Ihr habt ja gerade schon gehört, wir reden über Matthias E. Maxim. Wir planen die Folgen ja immer mit so ein bisschen Vorlauf. Und das war halt so geplant, weil der jetzt eigentlich halt neu in die Kinos gekommen wäre. Aber dann kam halt dieser neue Shutdown oder Lockdown-Light. Und jetzt ist er halt nicht in den Kinos, die Kinos sind zu. Und jetzt reden wir halt über einen Film, den ihr halt nicht sehen könnt. Ey, das ist doch irgendwie alles scheiße. Aber wir konnten es jetzt auch noch nicht so richtig umplanen. Und warte mal, wir müssen ja... Wir müssen ja gar nicht mehr über aktuelle Kinostarts reden. Wir können ja einfach wieder Classics machen. Classics machen und über Mami reden. Hier hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 43. Classics mit Jenny Jecke.
1: Hallo.
2: Lukas Wawenschik. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und heute hätten wir eigentlich über Xavier Dolan's neuen Film Matthias E. Maxim gesprochen, aber die Kinos sind zu und deswegen können wir auch die großen Geschütze auffahren und uns an Mami rantrauen. Das machen wir jetzt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, Leute, es ist wieder Classics-Zeit und das ist, das ist ja im Umkehrschluss immer, dass äh, ja die Kinos in Deutschland zu sind. Wir haben einen neuen Shutdown, um das vielleicht mal so zu nennen, ähm, diesmal vor allem von Orten, die mit Freizeit zu tun haben, also Museen, Theater, Restaurants und auch eben ähm, die Kinos, Schulen, die man letztes Mal halt als erstes zugemacht hat, bleiben zum Beispiel auf. Leute können auch weiter zur Arbeit gehen, weiter einkaufen und so. Ähm, Jenny, du arbeitest ja bei Moviepilot, das würde mich mal interessieren, das war ja jetzt recht kurzfristig, wie reagiert denn so eine Reaktion auf sowas? Wird da alles, werden alle Pläne umgeschmissen, Gibt es irgendwie <lacht> werden alle ins Büro gerufen und es gibt äh, Krisensitzungen?
1: Also im Februar war das alles, äh, im Februar sag ich schon, im Frühjahr war das alles ein bisschen intensiver bei uns, weil da hatten wir natürlich noch viel intensiver auch die Kinosaison mit der Berichterstattung verplant und dann ist auf einmal Ende. Und dann muss man sein ganzes Konzept umstellen. Nun war es natürlich alles schon ein bisschen auch traurigerweise erwartbar, wenn man hier so aus dem Fenster schaut und auf die Corona-Zahlen in Deutschland. Und wir haben natürlich auch zuletzt viel intensiver über Streaming und ähnliches berichtet. Und äh, die ganz großen Kinostarts waren ja sowieso jetzt nicht in den nächsten Wochen zu erwarten. Deswegen mussten wir irgendwie auch traurigerweise gar nicht so viel umstellen.
0: Plant... Ist schon so richtig damit, dass es dann im Dezember einfach alles wieder so weitergeht? Also ich habe jetzt gar nicht so viele von Verleihern so viele Nachrichten bekommen, was eigentlich mit diesen ganzen Dezember-Releases ist. Lässt man wahrscheinlich einfach auf sich zukommen und guckt dann, ne?
1: Ja, man sollte nicht zu viel hoffen, aber auch nicht zu viel Schwarz sehen. Ähm, das ist eine Gratwanderung, aber wir planen sowieso in der Regel nicht so weit in die Zukunft, sondern meistens eher nächste Woche, übernächste Woche und deswegen lassen wir, uns, äh, lassen wir das ja auf uns zukommen.
0: Lukas, wie geht's dir damit denn? Das ist ja ähm, jetzt so ein bisschen eine neue Situation auf eine Art, weil wir ja in Zwischenzeit gelernt haben, dass die Kinos zum Beispiel halt gerade eigentlich sehr sicher waren. Ne? Also dass sich da irgendwie, dass es zumindest keinen Nachweis gibt,
2: weltweit sogar habe ich gelesen, dass ähm, sich da jemand infiziert hätte. Ja, wir hatten ja schon in unserer Mailbag-Folge spekuliert und da sagtest du dann auch recht prophetisch, naja gut, vielleicht sind ja nächste Woche die Kinos ja, alle so wieder zu. Ja, so beiläufig und das stellte sich dann nun als sehr real heraus, aber wir haben das ja auch beide so ein bisschen, weil ja, wir wollen nicht sagen kommen sehen, aber es war ja in Teilen eben auch erwartbar und was ich jetzt eben aus der Kinobranche wahrnehme, die Leute, die ich kenne, die da direkt eben an den Quellen sitzen und auch von Verleihern und so, ist natürlich allgemein, wie schon vorher, ein Grundgefühl von Verunsicherung, also gerade die Kinos, Fragen sich jetzt nun auch, okay, hoffentlich bleibt es tatsächlich bei diesem Monat und wenn nicht, was tun wir dann? Und äh, aus den Redaktionen, die für mich Aufträge vergeben, merke ich sehr gemischte Reaktionen tatsächlich, also an vielen Stellen wurde einfach gesagt, ja, wir nehmen immer noch alle Kritiken, die jetzt ohnehin schon angefordert wurden und so, wieso denn eigentlich auch nicht, also es... Es werden ja trotzdem Leute diese Texte vielleicht lesen. Andererseits gibt es auch Filme, die einfach immer wieder verschoben worden sind, wo ich dann auch mein Schreiben immer wieder verschoben habe, einfach weil ich auf den jeweiligen Film keinen Bock hatte. Also diesen komischen Resistance, in dem Jesse Eisenberg Marcel Marceau spielt, den habe ich jetzt schon viermal, ähm, wurde der Termin verschoben und viermal habe ich dann auch das Schreiben darüber verschoben, weil ich dachte so, nee, komm, ich will den aber jetzt nicht sehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dann irgendwann 2021 da sitze und dann denke so, ja gut, jetzt... Jetzt musst du aber den Film gucken, wo Jesse Eisenberg den Clown im Krieg spielt.
1: Und Matthias Schweighöfer ja, ne? war als Nazi, oder?
2: Äh, ganz unabhängig von dem Film eigentlich,
0: oder? <lacht> der Verleih äh, Profan-Media, die machen Matthias äh, e Maxim eigentlich und das war so ein bisschen eigentlich der Grund, wir wollten mal, oder ich dachte, ey, lass doch mal, so ein bisschen wie bei Claire Denis, da haben wir das Special auch gemacht, so ein bisschen dachte ich, ey, ihr kennt euch ein bisschen besser aus, auch mit Xavier Dolan, lass es doch mal so zum Anlass nehmen, der Film Matthias E. Maxim sollte ja nicht, ist ja nicht so super besprochen worden, ihr habt den beide dir auch äh, schon gesehen, ähm, aber es wäre ja mal cool, darüber zu reden und dann habe ich die auch so nochmal angerufen und gefragt, ja Leute, ist das jetzt okay, wenn wir nächste Woche über euren Film reden und die meinten halt auch so, ja, finden wir eigentlich nicht so super, könnt ihr schon machen. Und dann dachte ich, ja, ah, lass es mal machen. Aber was ich auch witzig finde, ist halt, wie kurz immer die Zeit vergeht. Also ich merke immer so von einer Folge Katz also wenn ich Donnerstag die neue Folge hochlade, dann habe ich schon manchmal Probleme, mich dann zu erinnern, was wir letzten Donnerstag gemacht haben. Also ich finde immer, die Zeit läuft immer sehr schnell und dass, wenn das jetzt Donnerstag online geht, ist dass die Kinos zu, sind für uns wahrscheinlich schon wieder wie so eine neue ähm, Mini-Normalität geworden. So, deswegen dachten wir, weichen wir mal aus, machen wir mal lieber Mami und dann könnt ihr da draußen auch, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, den eben schauen und wir reden nicht hier über, über irgendwas, was es Quasi gar nicht gibt. So richtig ist ja auch irgendwie ähm, so ein bisschen Quatsch. Ich finde einfach nur interessant, aber dass wir jetzt, dass jetzt einfach anders diskutiert wird und man auch viel Kritik natürlich hört, ne, wie die Regierung das verkündet hat, was gesagt wurde, weil ich finde, was immer so ein bisschen mitschwingt, ist halt das Argument, es geht jetzt nicht direkt um die Kinos also oder es geht jetzt nicht direkt um die Theater, weil es sagen ja alle möglichen Leute jetzt, die von diesem Shutdown betroffen sind, bei uns war es sehr sicher und ich glaube, es geht halt hauptsächlich darum, einmal wirtschaftlich halt Wirtschaft offen zu lassen und dann halt die Schulen offen zu lassen und dann halt irgendwie alles anderes zuzumachen, damit die Leute halt auch nicht nach dem Kino noch was trinken gehen, zum Kino hinfahren, sich halt treffen, sondern einfach, um die Kontakte an sich runterzubringen. Und da hat halt die Kinobranche irgendwie das Nachsehen es soll ja 75 Prozent, glaube ich, Ausgleichszahlungen und sowas geben. ne Also ähm, ja, hoffen wir mal, dass das irgendwie was bringt, dass dieser neue Lockdown oder Shutdown klappt. Aber so ganz, also so ganz kann ich mir persönlich einfach noch nicht vorstellen, dass es so Anfang Dezember heißt, gut, haben wir jetzt gemacht, die Zahlen sind runter, wir können wieder alle ins Kino und Weihnachten nach Hause und sowas. Das ist, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber genau, werden wir dann, glaube ich, einfach sehen. Lass uns mal zum Film kommen, über den wir reden wollen. Und zwar ist der von Xavier Dolan. Wie habt ihr denn das erste Mal so von dem gehört? Weil er gilt ja schon so richtig so als Filmemacher einer Generation. Er ist sehr jung. Wir machen gleich noch die längere Vorstellung. So Wisst ihr noch, wie ihr das erste Mal äh, von diesem Namen gehört habt?
1: Ja, ich habe wahrscheinlich Arte geschaut. 2009 kann, heißt verfolgt. Das war ja ein... ähm Ganz großer Autorenfilmer Jahrgang damals im Wettbewerb von Cannes. Hier, der Haneke war da mit das weiße Band, der olle Haneke. ähm Trent, Quentin Tarantino hat <lacht> den Glorious Bastards da und so weiter. Und wenn man sich das heute anschaut, einfach ähm, Wahnsinn, wie, wie Cannes einfach so sein Best-of aufgezogen hat. Und in der, ich glaube, die Directors' Fortnite äh, war das. Die Concern de la Realisateur, äh, da hat I Killed My Mother Premiere gefeiert und die Menschen bei Arte waren aus dem Häuschen und haben ein Porträt über äh, den Herrn Dolan gemacht und das war das erste Mal, dass ich von ihm gehört habe.
2: Ja, hallo, wenn jemand von Arte zuhört, ich fühle mich da sehr ähnlich, also wenn ihr mich vielleicht engagieren wollt, ich stehe jederzeit zur Verfügung, nein, ich kann sogar äh, auf den Tag genau sagen, durch äh, Letterboxd, wann ich das erste Mal einen Film von Xavier Dolan gesehen habe, nämlich im äh, Februar zweitausend. 14 Und danach habe ich dann auch in relativ kurzer Zeit alles Verfügbare von ihm gesehen. Ich weiß nicht, wo ich von ihm gehört habe oder so, wahrscheinlich irgendwo im Internet, auf Twitter oder so, aber ich äh, weiß, dass dieser erste Film von ihm auch der erste war, den ich gesehen habe und äh, dass der mich auch sehr erwischt hat und dass ich sowieso das Gefühl habe, dass es ein Regisseur, der irgendwie eine sehr unmittelbare Verbindung, so eine Art Kabel direkt so in mein Unbewusstes irgendwie hat ja, ich hatte immer davon gehört,
0: äh, soll ganz toll sein, Xavier Long, Savido Long, muss man unbedingt alles sehen, aber irgendwie, ähm, hangle ich mir ja oft auch so durch die Podcasts so, dann an die Regisseure, Regisseurinnen dran und irgendwie, weiß ich nicht, äh, gab es nicht so richtig diese diese Verbindung jemals, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal den Film und dann ist jetzt mal die Zeit, das aufzuholen, bis eben jetzt und ähm, hab mir auf jeden Fall Lawrence Anyways und I Killed My Mother auch noch angeschaut und natürlich Mami, über den wir reden und ähm, bin finde es sehr interessant, da jetzt mit euch ähm, drüber zu reden, aber Lukas, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen äh,
2: up to speed bringen, wer ist es denn eigentlich überhaupt? Dieser, dieser Xavier Dolan. <lacht> Lass mich mal anfangen, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, denn wenn man »Wer hat meinen Vater umgebracht« aufschlägt, das aktuelle Essay des französischen Linksintellektuellen und Romanciers Édouard Louis, dann entdeckt man eine für viele sicher überraschende Widmung, nämlich für Xavier Dolan. Und man fragt sich dann, was verbindet denn jetzt den bekanntesten Schüler von Star-Soziologe und Journalist Didier Eribon ausgerechnet mit dem frankokanadischen Autorenfilmer und Schauspieler? Natürlich gibt es da sehr oberflächliche, offensichtliche Sachen, biografisch wie thematisch. Äh, diese brüchigen und komplexen Familienverhältnisse, ihre Homosexualität, die Bewegung zwischen Zentrum und Peripherie und Stadt und Land. Aber ich würde sagen, vor allem verbindet sie eine fast anstrengende Intensität in ihrem Werk. Die Übersteigerung und Zuspitzung bis hin zum kaum mehr Erträglichen. Gerade äh, Xavier Dolans Filme sind oft sehr umstritten. Und ich würde sagen, die kritischen Positionen reichen da so, ja, von so einer von Nia schon angesprochenem Geniekult bis hin zu Hass und Verachtung. Gerade auch, weil sie so stilistisch überborden sind, emotional aufgepeitscht und so schrill wie ihre eigenen Figuren, die oft nur schwer geduldet, geschweige denn geliebt werden können. Und hier würde ich sagen, finden Edouard Louis und Xavier Dolan zusammen in ihrem Werben für und um Menschen, die durch die Befindlichkeit bestimmter Milieus zur Persona non grata werden. Geboren? wurde Xavier Dolan 1989 in Montreal, in der kanadischen Provinz Quebec, Seine Mutter war Lehrerin, sein Vater Schauspieler und Sänger, seine Lieblingstante Aufnahmeleiterin beim Fernsehen und so trat Dolan dann bereits im Alter von vier Jahren in seinem ersten Werbespot und mit acht in seinem ersten Kinofilm auf. Er arbeitete als Synchronsprecher und da etwa Ron Weasley aus der Harry Potter und Jacob Black aus der Twilight-Reihe seine Stimme. Und mit genau diesen Einnahmen Aus Rollen, vor allen Dingen aus Synchronrollen, finanzierte er dann 2009 seinen ersten Spielfilm «J'ai tu ma mère», ein autobiografisch geprägtes Drama über die komplizierte Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Schon dieses Debüt lief dann, das klang bei Jenny gerade schon an, beim Filmfestival in Cannes, in der «Casenne des Realisateurs. Die Kritik vergleicht ihn damals mit Truffaut oder Wonka Wai und er gewinnt haufenweise Preise. Und weil er das Drehbuch mit 16 geschrieben und den Film mit 19 gedreht hat, gilt er fortan als Wunderkind. Eins von diesen Labels, die man Regisseuren aufdrängend aufdrückt, mit dem er persönlich und viele Regisseure sich natürlich nicht wahnsinnig wohlfühlen, genau wie mit anderen Labels, Queer Cinema, Hipster Kino. Und ich glaube, Dolan da so ein bisschen wie seine Figuren. Er wehrt sich sehr aktiv gegen so diese Rollenschablonen, die angeboten werden. Davon erzählen diese Filme ja auch oft. Auch sein zweiter Film, die Dreiecksgeschichte Herzensbrecher, über moderne Beziehungen und das fast dreistündige Melodram Lawrence Anyways über die Erfahrung einer Transfrau, laufen dann in Cannes und werden sehr positiv aufgenommen. Dach, Ich würde sagen, nach der hitchcock hommage Sag nicht, wer du bist und dem in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichneten Mami, über den wir ja heute sprechen, erreicht dieser sehr rasante Aufstieg, den ich da gerade so nachgezeichnet habe, so eine Art Plateau. Die Theateradaption, einfach das Ende der Welt, wird komplett verrissen. The Death and Life of John of Donovan wird kaum veröffentlicht. Und äh, Matthias und Maxim wurde dann oft so als ein kleines Comeback aufgenommen, wahrgenommen. Da hätten wir ja heute drüber gesprochen, aber daraus ist nichts geworden. Ich würde das unterstreichen, andere sehen das anders. Ich glaube, Jenny zum Beispiel. Ähm, ich würde sagen, Dolan erzählt vor allen Dingen von Außenseitern, von Rebellen die so aus ihrem Solipsismus, aus ihrer kleinen eigenen Welt heraus in die Komfortzone von Mitmenschen und Zuschauer drängen. Die beherrschen diese Filme wahnsinnig stark. Sie verformen dann auch den ganzen Film, seine Form mit ihren Empfindungen und Ausbrüchen. Äh, Delon hat mal gesagt, ohne Emotionen gibt es keine Handlung, Und deshalb greift er dann oft auf so kleine Vignetten und Ornamente zurück. Die sind meist zu Popsongs montiert, nicht mutiert, montiert, die aus den detailliert arrangierten Milieustudien herausstechen, herausbrechen, um Erinnerungen und Empfindungen zu visualisieren. Dann regnet es etwa in Lawrence Anyways, bunte Kleiderstücke vom Himmel oder Trauer manifestiert sich als gewaltiger Regenschwall im Wohnzimmer in Mami und sag nicht, wer du bist, wird dann sogar mit den Seitenverhältnissen des Films gespielt Und ich bin sehr gespannt, was ihr so heute über Xavier Dolan und Mami zu sagen habt. Ja, vielleicht fragen wir uns erstmal,
0: Dankeschön, worum es in diesem Film überhaupt geht. Jenny, kannst du uns ähm, unsere Erinnerung auffrischen?
1: Ja, also seine Premiere hat der Film ja 2014 gefeiert. Er spielt aber quasi in der Zukunft. In 2015 gab es eine reale Unterhauswahl. In Kanada und am Anfang erfahren wir, am Anfang von Mami, dank einer Titelkarte, dass bei dieser zukünftigen Unterhauswahl eine Partei gewonnen hat, die ein sehr kontroverses Gesetz durchgesetzt hat, nämlich dieses Gesetz S14, dass es Eltern von ja problematischen Jugendlichen erlaubt, die einfach in einem Krankenhaus zu dampen, äh, um es mal hart zu sagen, ohne Angabe von wirklichen Gründen und vor allem natürlich ohne Rechtsprechung oder irgendwie etwas dahinter. Es geht darum bei diesem Gesetz, dass diese Eltern einen harten Schnitt in ihrer Verantwortung und in ihrer Beziehung zu diesen Kindern vollziehen und dann ist da einfach eine Trennung vorhanden. Das ist quasi Tschechows Gesetz, was hier im Vorfeld von Mami erwähnt wird und dann steigen wir, in die Handlung ein. Mami, das ist Diane oder Diane oder Dai, äh, die von Anne Dorval gespielt wird, die zu Beginn des Films ihren Sohn Steve, Antoine Olivier Pilon, aus einem Heim abholt, aus dem er mehr oder weniger herausgeworfen wird. Antoine Olivier Pilon's Figur Steve ist so etwas wie ein Systembrecher und auch äh, Sprenger und auch entsprechend blond, und äh, hat in diesem Heim eine, eine, ein Feuer gelegt, bei dem ein anderes Kind ähm, zu Schaden gekommen ist. Entsprechend wird er rausgeworfen. Aber wir lernen auch schnell, die Mami des Films ist auch ein echter Charakter. Denn oh, die Reaktion auf diese Verletzung des anderen Kindes, ich pra- paraphrasiere, ist, ähm, ja, was ist denn jetzt damit? Ist der jetzt ein Heiliger? Warum machen sie so einen Aufriss um ihn? Also wir haben gleich diese zwei super starken Charaktere. Mami liebt ihren Sohn Steve, ähm, aber sie ist auch ähm, überfordert von ihm. Sie will ihn eigentlich nicht zurückhaben, aber kann auch nicht ohne ihn. Sie nimmt ihn zurückgezwungenermaßen äh, in ihr neues Haus. Aber wir lernen eben auch schnell, warum diese Gefühle so, so widersprüchlich sind, warum sie ihn offensichtlich liebt und trotzdem nicht mit ihm leben kann. Denn der Streit mit Steve... Führt schnell zu Gewalt, führt zur Eskalation, was dann auch in einer sehr intensiven Szene zu sehen ist. Und ergänzt wird dieses Duo nach einem dieser super intensiven Streitfälle, der bis hin zum Würgen seiner eigenen Mutter ging durch die Nachbarin Kyla, gespielt von Suzanne Clement, eine weitere bekannte Schauspielerin auch aus dem ähm, ja ständigen Ensemble von Xavier Dolan. Kyla stottert. Kyla ist extrem schüchtern. Kyla befindet sich in einem Sabbatical äh, von ihrem normalen Beruf, also einer längeren Pause. Sie ist Lehrerin, äh, lebt jetzt quasi 24-7 daheim, äh, hat eigentlich eine Tochter, hat einen Ehemann-Informatiker, aber die sind eher nicht wirklich präsent, sind eher im Hintergrund und ausgerechnet bei diesen lauten Proll-Nachbarn, man kann es nicht anders sagen, der Quebecois-Akzent, den sie da ähm, sprechen, sofern ich das richtig interpretiert habe, ist schon sehr, sehr deftig. Ausgerechnet bei diesen lauten ähm, Nachbarn findet Kyla Freunde. Sie findet eine Stimme, sie findet irgendwie auch wieder zu sich selbst und zu ihrem eigenen Selbstbewusstsein, insbesondere weil sie auch für Steve anfängt, ähm, Nachhilfe zu geben. Und ja, Dann kommt ein Brief und wir lernen, dass Steves Taten Konsequenzen haben. Und die Situation eskaliert natürlich mehrmals im Film. Aber das sage ich ganz ohne Wertung.
0: Ja, danke für die Zusammenfassung. Ähm, Interessant auch, dass du ganz kurz Systemspringer angesprochen hast, weil es ist ja mal eine ganz komische Situation, wenn man einen neueren Film sieht und dann einen Älteren und einen der Ältere auf einmal an den Neueren erinnert. Und ich fand dann doch sehr eklatant, wie stark mich Systemsprenger dann im Nachhinein an Mami erinnert hat oder eben umgekehrt. Systemsprenger natürlich, der viel mehr über diese systemische Ebene an sich redet, da reingeht, sagt, was machen die Institutionen, warum funktioniert es eigentlich nicht? Aber ein Teil in Systemsprenger ist ja auch genau die Beziehung der Tochter zur Mutter. Und das ist natürlich hier dann in Mami im Mittelpunkt. Aber gleichzeitig weitet Xavier Dolan das Filmische natürlich viel weiter, als das in Systemsprenger überhaupt der Fall ist, ich fand es sehr interessant, jetzt nachdem ich so viel gehört hatte, dann diesen Film auch ähm, zu sehen und fand zum einen total spannend, die Punkte, die man jetzt aber auch so über Xavier so nachliest, dieses Spiel mit der Popmusik, mit den filmischen Mitteln, man hat das Gefühl, so es passiert eigentlich immer irgendwas, alles ist immer auf Anschlag, dieses Gefühl von Anxiety, finde ich, kommt auch in diesen anderen Filmen immer total stark ähm, raus, ne? also dass man so richtig bedrängt wird eigentlich durch seine, sein eigenes Umfeld irgendwie, dass man da ausbrechen muss, dass man raus muss und so weiter und so fort. Und hier in dieser Dreieckskonstellation ist total interessant, wie dann Kaila da dann irgendwie bei denen so, so zu sich findet und sonst scheinbar eher ähm, in der Gesellschaft nicht äh, klarkommt. Der steht ja so ein bisschen als ja, so Endpunkt da, vielleicht so von Xavier Dollance-Genie, zumindest sagen das ähm, einige so, so danach ist es so ein bisschen ähm, bergab gegangen. Ähm, wie siehst du das denn, Lukas? Ist das so eine Art Höhepunkt in seinem Schaffen?
2: Zusammen mit Lawrence anyways wahrscheinlich schon. Es ist zumindest eine Zuspitzung von vielen Mitteln, die er vorher schon benutzt hat. Also ich finde ja allein diese Beschränkung auf dieses eins zu eins Format, dieses fast also dieses quasi quadratische Bildformat und alles, was damit stilistisch logischerweise auch bezüglich der Komposition einhergeht, eben sehr radikal. Ich finde, es ist ein sehr aggressiver, ein sehr übergriffiger Film und zwar in jeder Hinsicht, also der wirklich diese permanente Eskalation anstrebt. Selbst in seinen ruhigen Momenten hat er immer einen Exzess, eine Überladung. Also ich glaube, das ist, ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ein Film, der ertragen und erduldet werden will, aber dadurch letztlich auch irgendwie geliebt werden will, der einem so dieses Love it or leave it so ein bisschen vor die Füße schleudert und einen auch herausfordert und ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein bisschen so eine Reaktion auf etwas, das äh, Xavier Dolan auch in seinen Filmen immer wieder anspricht. Er hat da diese Formulierung, die sowohl in Gertümer äh, Mère* als auch in Lawrence Anyway kommt, c'est spécial. Ähm, das ist oft so diese Zuschreibung, oh, das ist irgendwie so ein bisschen speziell, so ein bisschen besonders, die er dann oft so vielleicht bürgerlichen oder so ein bisschen spießigen Figuren in den Mund legt oder ihre Figuren, seine Figuren legen das solchen Leuten in den Mund, Und damit ist gemeint, ja, okay, das ist so ein bisschen merkwürdig, wir ertragen das irgendwie. Und ich glaube, das ist ein Film, der sehr viel auf der Suche ist nach mehr als Toleranz, mehr als dem erduldet werden, sondern der sich fragt so, ähm, was ist, wenn da mehr ist als das Verlangen, halt irgendwie toleriert zu werden, sondern wenn man halt durchdringen will zu anderen, wenn man wirklich auf der Suche ist nach Verbindungen zu anderen. Und wie kann das scheitern? Scheitert der Film für dich, Jenny, denn ich habe äh, auf Letterbox gespickt, äh, da gab es zwei Sterne.
1: Also, wie sage ich das? Nett. Ähm, zwei Sterne sind ja gar nicht so, <lacht> so schlecht, Ne, das muss ich ja mal als Kontext geben. Nein, also bei Xavier Dolan generell und Mami äh, ganz besonders, habe ich immer das Gefühl, dass ich die eigentlich lieben müsste, weil ganz viele Bestandteile vorhanden sind, die mich ähm, normalerweise bei anderen Filmen begeistern würden. Also ich habe zum Beispiel äh, schon gewaltigen Respekt vor ähm, seinem seiner generellen filmischen Selbstüberschätzung. Das finde ich fantastisch. Ich finde es äh, fantastisch, dass mhm. er es schon in seinem Debüt ähm, I Killed My Mother äh, so weit treibt. Und im Grunde ist Mami ja wie eine höher budgetierte Weiterentwicklung, vielleicht auch Reflexion dessen, was er dort erzählt hat, nur ähm, als als gewachsener mhm. Filmemacher, ähm, als Filmemacher, der sich in der kurzen Zeit mindestens fünf Jahre ähm, schon gewaltig weiterentwickelt hat. Aber andererseits geht mir das auch so gewaltig auf die Nerven. <lacht> Und ähm, es gibt, das liegt nicht daran, dass die Leute schreien und sie streiten, weil wenn man erstmal regelmäßig auf Festivals geht und damit meine ich nicht die Zuschauer, sondern die die Filmfiguren, dann ist das eben so und dann erträgt man das. Wenn der Film einem das ähm, zum Beispiel glaubhaft macht, warum das ist und ich glaube, das Streiten ist noch das geringste Problem von Mami für mich oder von anderen, bestimmten anderen Filmen von Xavier Dolan für mich. Nein, mein Problem ist ähm, prinzipiell, dass die diese Selbstüberschätzung, dass dieses Hineinstürzen in formale Experimente häufig ähm, eher so wie ein ein Schall und Rauch ist, der nur auf einer sehr dünnen, leicht zuderschauenden Oberfläche äh, funktioniert. Das ist äh, so ein bisschen Rauch, den man kaum noch sieht im Grunde. Äh, Und äh, wenn man dann da durchschaut, da ist dann nicht mehr viel da. Also ich habe da so viele teils auch ähm, schlimme Assoziationen mit anderen Künstlern oder mit anderen Medienformaten, die eher herabwürdigend wären, wenn ich die jetzt nennen würde, wenn bezogen auf Mami, also dieses, ich finde es einerseits toll, dass er wahnsinnig dramatische Melodramen macht, übersteigerte Melodramen, das gibt es ja heute viel, viel zu wenig und andererseits finde ich das unglaublich nervig, dass es sich dann so sehr auf die Oberfläche versteigt und so wenig wirklich irgendwie in die Nähe wahrhaftiger Emotionen kommt und äh, deswegen nervt nervt das halt auf Dauer, wenn ich ich muss aber sagen, ein positives Wort noch zu Mami, es nervt mich hier wesentlich weniger als bei manch späterem Film von ihm.
0: Ja, interessant, weil ich die jetzt auch so nachgeholt habe und wenn man natürlich die guckt mit diesem mh, Gedanken im Hintergrund, das riesige äh, Genie Xavier Dolan und so weiter und dann äh, schaut man sie und denkt sich auch natürlich, das ist unglaublich, solche Filme in diesem Alter äh, zu machen, diese, die auch stilistisch so sicher sind. Also ich fand das bei Lawrence Anyways, wo wirklich auch jedes Kostüm, jede Frisur sitzt und interessant ist und äh, man lässt sich davon auch treiben. Und ich mag... Total diese Idee, Lukas ist schon so ein bisschen angesprochen, dass man sich so ewig aneinander abarbeiten muss im Leben die ganze Zeit. Also das ist nicht, dass diese Lösungen und das ist egal, ob es jetzt eine, ähm, ob es die Transition ist, äh, die die im Mittelpunkt steht oder ob es äh, der Umgang mit der eigenen Homosexualität ist oder hier eben so mit ADHS und äh, Gewaltausbrüchen so, dass die Dinge nicht leicht sind an sich und auch deswegen im Film nicht einfach leicht abgehandelt werden äh, können, mit vielleicht wie einem Hollywood-Film dann nur einem kurzen Mal, dass man sich anschreit und dann ist irgendwie alles äh, alles getan. Es ist nicht einfach und es ist nicht einfach, aber es ist trotzdem so normal. Also das ist das, was den Menschen irgendwie ein bisschen ausmacht. Das habe ich ganz stark das Gefühl in diesem Film von Xavier Dolan, dieses ewige und ich fand das bei Lawrence Anyways auch wirklich überwältigend, wie lange und wie lange es dauert und wie oft sie zusammenkommen und immer wieder das irgendwie erörtern müssen. Aber gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, ob es nicht, du meintest, so diese diese Decke ist ist, ist so, so ein bisschen dünn, so ein bisschen, als ich dann jetzt I Killed My Mother gesehen habe, dachte ich so, okay, hm, kenne ich jetzt natürlich schon ein bisschen auch wieder, natürlich jetzt rückwärts an einen Film erinnert worden, mhm. aber dann dachte ich auch so, okay, wie viele Tricks hat er eigentlich? Passiert ja tatsächlich immer das Gleiche, immer diese Flucht in den Pop, immer diese Flucht in diese Klaviermusik, zum Beispiel halt bei Mami in ein Audi und sowas so, also ich, da habe ich mich auch gefragt, ob es so ein Lightning in the Bottle Moment auch war für Leute zu dieser bestimmten Zeit mit diesem jungen Regisseur, ist es so groß, aber hält es tatsächlich für so lange oder muss man nicht auch mit dieser Machart irgendwann abstürzen, wobei ich eben nicht weiß, wie die nächsten Filme sind, aber ich denke mal, Lukas wird ist anders, für dich liegt da auch viel noch Dahinter oder hinter den Bildern
2: und ähm, in der Musik. Ich finde das vielleicht erstmal den falschen Zugang. Ich würde sagen, ja klar, wenn man Xavier Dolan oberflächlich liest, dann ist er ein oberflächlicher Filmemacher. Aber das trifft ja nun auf die meisten, eigentlich auf jeden einzelnen Filmemacher zu und würde dann auch noch anbringen, Kino ist ja nun auch einmal ein Oberflächengenre. Man kann sich ja nun schwer darüber beschweren, dass die Leinwand flach ist und dass er wahnsinnig viel über Textur über die Welt, die er zeigt und das Design, der erzählt. Und das nicht Selbstzweck ist, sondern uns was über diese Menschen verrät. Also ich finde, um, I Killed My Mother ist ja ein gutes Beispiel dafür. Diese mit Tand überladenen Räume, die uns eigentlich schon durch einzelne deko erzählen, wie diese Menschen funktionieren. Da wird die Psychologie als etwas, das man ausstellen muss, das man hervorheben muss, das nicht einfach rein Empfindung irgendwie ist, übergangen, sondern man kann das irgendwie fast instinktiv, also man überspringt einfach einen Zwischenschritt, der im Kino vielleicht oft notwendig gemacht wird. Aber dann würde ich eben auch sagen, äh, diese Filme vermeiden genau das, was ihnen an vieler Stelle vorgeworfen wird, eigentlich sogar sehr gut. Einerseits ist das hier etwas, das könnte ganz ohne Probleme ein Problemfilm sein. Einer, der einfach dieses Milieu sich anschaut und uns sagt, wie schlimm das alles ist. Aber dem entkommt er natürlich durch diesen Exzess, durch diese Variation von immer ähnlichen Situationen. Ich muss dabei, wenn du das gerade so beschreibst, Christian, dieses aneinander abarbeiten, immer so ein bisschen an Sartre und zum Beispiel die geschlossene Gesellschaft denken, diese Idee, dass man keine Augenlider hat, dass man sich gar nicht mehr voneinander lösen kann. Und das ist ja auch ein Film, das einen so fast durchgängig mit Reizen bombardiert und ich würde sagen, dass es aber auch so dieses Empfindungskino so das, was vielleicht im amerikanischen Indie-Kino oft sehen was vielleicht Assoziationen bei Jenny irgendwie waren, also so Sachen die dann in Sundance laufen oder so ich glaube auch dem entkommt er indem er all diese Sachen so variiert und gegeneinander abgleicht also ich glaube, so wir wissen, der Popsong das ist oft das auf 3 Minuten 30 konzentrierte Versprechen des Ausbruchs Aber wir haben hier in diesem Film Szenen, die mit Popsongs unterlegt sind, die die gleichen Bewegungen wie in anderen Situationen machen, die eben trotzdem kein Ausbruch, kein Entkommen sind. Zum Beispiel diese Szene, wo ähm, unsere Hauptfigur, wo äh, Steve am Anfang stiehlt und mit diesem Einkaufswagen Bewegungen vollführt, die wir später dann nochmal in gleicher Form sehen. Und da läuft dann auch schon Popsong. Aber es ist kein Moment der Befreiung. Und wir werden mit diesem verengten Bildrahmen auch die ganze Zeit an die Grenzen dieser Welt Erinnert Und ich finde die Komposition hier spannend. Man liest oft die Kritik, ja, visuell ist dieser Film nicht wahnsinnig abwechslungsreich, weil natürlich die Kompositionsmöglichkeiten bei so einem engen Bild sehr begrenzt sind. Aber ich finde gerade das spannend, dass er immer wieder das als so eine merkwürdige Irritation anklingen lässt, dass er uns immer wieder auf den begrenzten Blick dieser Figuren, auf die Scheuklappen, die sie haben, so hinweist, indem wir uns auch selbst bei Bildern immer wieder denken, so fehlt hier nicht irgendwas. Und dass er diese Ideen visuell variiert, also dass er zum Beispiel diese Ausbruchsszenen einmal mit offenem und einmal mit geschlossenem Bild so vollführt und später dann nochmal als Fantasie, dass heißt halt so dieser Film gar nicht repetitiv ist, sondern so fast experimentartig uns ähnliche Bildsituationen, ähnliche Momente in anderem mit anderen Emotionen, mit anderen Empfindungen, aber auch mit einem anderen analytischen Blick zeigt, das, finde ich, ist schon eine große, formale und auch einfach in der Konstruktion eine sehr große Leistung.
1: Da ist es für mich aber formal nicht zu Ende gedacht. Also, ich kann das zum Teil schon nachvollziehen, weil ich habe mich bei Mami ähm, speziell jetzt auch den ganzen Film oder bei mir hat sich nie im Film der Moment eingestellt, wo ich mich an das Bildformat gewöhnt habe. Sondern es war schon eine konstante Irritation, das auf jeden Fall. Aber ich fand es dann auch viel irritierender, wenn ähm, sich das Bild erweitert hat und wieder zusammengezogen hat. Und am schlimmsten äh, in Sachen Irritation war das, als er das dann nochmal macht. Ähm, aber für mich ist das natürlich ein, ein, eine sinnige Idee, äh, dadurch, die die tieferen Ideen äh des Films und die Problemat- die Probleme der Figuren, ähm, dem Zuschauer so um mehr oder weniger reinzubürgen, ne, die, die begrenzte Sicht, diese Fixierung auf die Einz- eigene Mutter ähm, und die Fixierung auf den eigenen Sohn, dann letztendlich auch auf den Zuschauer zu übertragen, der gar nichts anderes mehr wahrnehmen kann, der fluchtartig äh, das Weite suchen will, in die Bildränder nach links und rechts und überall nur erdrückendes Schwarz findet und das ist natürlich Ne, ganz, ganz äh, äh, niederschmettern, vor allem, weil man ja nicht aus diesen Streitsituationen rauskommt, wenn man überall dann nur an diese schwarzen Bildwände prallt, wenn man so will und dann prallt man wieder zurück und ist wieder bei diesen Figuren und das kann ich prinzipiell auch alles nachvollziehen, finde das aber irgendwie auch so, wie gesagt, nicht zu Ende gedacht, weil wenn man sich dann die Inszenierung selbst anschaut und da muss ich mich sicherlich dem einen oder anderen Kritiker, die, äh, auf äh, den du hingedeutet hast, anschließen, dann ist die Inszenierung selbst nicht viel anders als in späteren Filmen von ihm oder auch, äh, zu, naja, in I, I Killed My Mother, da hat er das mit dem, da hat er negative Space gelernt und das intensivst angewendet und äh, da ist es noch ein bisschen anders. Aber wenn man, ich fand es halt sehr interessant, weil ich mir dann noch mal ähm, andere Filme von ihm angeschaut habe. Äh, er arbeitet halt immer sehr stark so mit ähm, den den Vordergründen, den Hintergründen, extreme Unschärfe im Vordergrund, äh, abgeschnittene Haarschöpfe, Gesichter, unscharfen Vordergrund, Hintergrund, dann Figuren. Dadurch kommt dann so eine eine Dynamik hinein. Es gibt quasi kein, äh, keine Mitte, es gibt nichts, wo man sich die Hände geben kann. Es gibt immer nur Konflikt zwischen diesen Bildebenen bei ihm oder manchmal macht das eben auch recht... Ähm, ja, funktional, zum Beispiel eben am Ende die die Szene, wo wir dann in der Ferne sehen, wie die Pfleger kommen. Das ist so ein klassisches Beispiel. Und im, Vor- im, im Vordergrund hat man eben dieses sch- sch- Gesichts- unscharfe Gesichtsschema von Kyler Und ähm, da, da kommt das dann endgültig, dieser ultimative Konflikt, ähm, den er da heraufbeschwört, zusammen. Aber das wirkt eben auch sehr eintönig. Das wirkt ähm, dieses ständig aufreizende, verliert eben auch irgendwie seine seine Macht für mich, vor allem, weil durch diese durchaus einseitige Inszenierung innerhalb eines durchaus auf den ersten Blick, ähm, ja, experimentierfreudigen Formats, also, es, wenn man das Format sieht, dann ähm, denkt man zuerst, da ist irgendwie, da kann irgendwie alles passieren, da ist ähm, Freiheit da, ne? der Filmemacher kann alles machen, was er will, wenn er ein 1-zu-1-Format machen will, weil er, ähm, ja, dieses Instagram-Format hat ausgewählt hat und äh, nicht 4 zu 3 oder was wir sonst vielleicht ähnlich gewohnt sind. Und das es suggeriert sehr viel. Aber wenn man dann den eigentlichen Film schaut und wie es umgesetzt wird, dann ist es sehr eintönig. Dann ähm, habe ich nur Inszenierungsklischee neben Inszenierungsklischee. Und das wird für mich halt den Figuren nicht gerecht. Dadurch, wenn ich schon so so eintönige, zum Teil zumindest, ähm, Sequenzen habe, die so nach einem m- pressure cooker, System irgendwie funktionieren. Der Druck wird aufgebaut und auf verschiedenste Arten und Weise dann abgelassen. Entweder durch eine super überwältigende Musikmontage oder durch einen super überwältigenden Streit. Dann wirkt das alles nur noch, wird, wird, wird alles nur noch flacher, so wie seine Bildgestaltung innerhalb dieses Eins- zu eins Formats flach ist letztendlich. Man hat nur diese zwei Ebenen, die keine Verbindung haben. Man hat diese Figuren, die ähm, sich abnutzen durch die eintönige Drehbuchgestaltung. Und äh, so kommt das dann alles zusammen. Und deswegen funktioniert das für mich nicht. Was ich immer schade finde bei Dolan, weil, wie gesagt, ich seine Experimentierfreude grundsätzlich mag. So, das war sehr kompliziert.
0: Ich will nur eine Sache sagen, ich habe gerade in den äh, Discord äh, hier, ähm, den wir haben, reingeschrieben, ey, wir nehmen gerade auf, habt ihr noch was, was unbedingt gesagt werden muss zu Mami und der erste Kommentar war, today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Ähm, und deswegen ist für mich die Frage, du hast gerade schon noch so Klischee und sowas angesprochen, ne? also zwei Sachen, die ich interessant finde, einfach, die ich nur aufgreifen möchte und dann weiterreden, ist, einmal das Klischee, also das ähm, äh, Klischeehaft und die Eintönigkeit und einerseits würde ich sagen, aber die Eintönigkeit, das, darum geht es ja wahrscheinlich auch, also gerade hier, dass dass man sich so lange aneinander ab Bearbeitet, dass es eben so nervig ist, dass es sich die ganze Zeit bewegen muss. Und dann haben wir, dass es die ganze Zeit auch stillsteht in seiner Bewegung eigentlich. Und dann haben wir ja die andere Sache, die, das Klischee und der Witz ist ja, und das finde ich eben eine sehr, eigentlich eine sehr mutige Entscheidung, ist es ja zu sagen, diesen Bruch in der Form, dieses Aufreißen machen wir zu so einem Über-Popsong wie halt äh, Wonderwall von Oasis. Also es ist ja eigentlich mutig zu sagen, ich knie mich so stark rein in das Klischee. Ich meine, in der Queer Theory wird ja auch, oder wurde früher auch viel so über Camp geredet und so weiter, ne über Kitsch und ich finde, das ist sowas, wo man sich glaube ich auch bei Dolan so ein bisschen drum, drum, drum dreht, ist das jetzt kitschig oder ist es das gerade nicht oder gibt er nicht eigentlich diesen Songs entweder was zurück oder zeigt er vielleicht auch wieder da dadurch, dass es am Ende eben doch nicht gut werden kann, auch nur so die Begrenztheit halt des Pop-Songs und dessen, was da versprochen wird und so weiter. Also ich finde das eigentlich interessant, wie er so mit Klischees ähm, arbeitet, wie er das macht, aber ich finde, man sieht plus eben Nostalgie, obwohl er so jung ist. Also ich finde, wenn man das so sieht. Und dann kommt Wonderwall. Das, was ja einfach ein Hammer-Song ist tatsächlich. Also viele Sachen auch, zu denen man bei denen man heute sagt, ja, das sind irgendwelche Klischee-Songs und sonst was, haben wir ursprünglich was aufgelöst. Ich finde, gibt eben schon so ein bisschen was zurück. Und das ist einfach, wenn man das zum ersten Mal sieht, wirklich, und ich wusste es ja sogar schon, ne, natürlich, dass es das da gibt, weil es das ist, was man bei Mami immer zitiert. Aber fand ich das trotzdem total beeindruckend, halt diese Szene zu sehen und wie damit auch beim zweiten Mal gespielt wird. Ich fand das schon sehr... Ähm Genial eigentlich, genau, das wollte ich nur sagen, aber jetzt Lukas.
2: Ja, ich würde nämlich auch erwidern, dass der ja in einer Interaktion in irgendeiner Form mit diesen Klischees steht, dass er mit denen arbeitet. Ich würde sofort unterstreichen, vieles davon ist mittlerweile längst Arthouse Standard geworden. Also gerade dieses Spiel zum Beispiel mit Unschärfe, das ist ja nun etwas, das wir gerade zum Beispiel auch eben auf Festivals oder irgendwie so im Programmkino unseres Vertrauens ohne Ende sehen. Aber hier zum Beispiel findet es ja zum einen natürlich auch eine Korrespondenz irgendwie in irgendeiner Form mit dem Thema, mit den Mitteln, also so eine Einheit von Form und Inhalt. Also zuerst als Kind sieht man auch nun mal unscharf, man hat äh, einige wenige Bezugspersonen in Form der Eltern, die dann ins Schärfefeld hineintreten und so. finde ich, nimmt man ja auch einen infantilen Blick, einen noch stärker infantilen Blick als Steve eigentlich haben müsste in diese Welt hinein. Aber ich würde noch mal sagen, ich sehe halt diese Eintönigkeit nicht, weil wenn man sich diese Szenen im Detail nochmal anguckt, dann findet man so viele Varianten oder leichte Verschiebungen, die große Unterschiede machen, weil wir sprechen natürlich viel über diese klischeeartigen Ausbruchsmomente und ich denke, hier geht es stark um das Versprechen des Ausbruchs. Ich habe gerade schon über den kurzen Popsong gesprochen, der einem ein Versprechen gibt in drei Minuten 30, aber der das nie einhalten kann. Und so handelt dieser Film daran, auch wie diese Versprechen immer wieder implodieren. Wir haben ja auch viele Momente, die davon erzählen. Also zum Beispiel, dass sich Steve von zwei Radios mit zwei Popsongs zugleich irgendwie beschallen lässt, dem Supermarkt als Ort. Also alles spielt irgendwie damit. Diese permanente Diskrepanz zwischen Intention und Wirkung von Sprechakten, die die Kommunikation in diesem Film definiert. Also zum Beispiel, dass Steve zu seiner Mutter kommt und sie anschreit mit den Worten, relax. Und wir sofort halt natürlich diesen Bruch in der Sprache merken. Und so, finde ich, haben auch viele dieser vermeintlichen Ausbruchsmomente, die irgendwie schön sind, die irgendwie berührend sind, so einen komischen Bruch, also zum Beispiel durch dieses kleine, enge Bildformat. Also wenn sie in der Küche zu Celine, Tan- äh, Celine Dion tanzen, dann ist das normalerweise ein Moment, der in Filmen auf diese Weise ausgekostet wird. Und hier bleiben wir aber in diesem engen Bildrahmen. Und wenn wir weggehen, dann werden sie kleiner. Also wenn wir das Gan- Distanz gewinnen, wenn wir das große ganze Versuchen in den Blick zu nehmen, also wenn wir uns lösen wollen, dann wird alles irgendwie so geschrumpft, dass dieses Diminutive, finde ich, ist etwas, das sich total durch diesen Film zieht und wie schon gesagt, ich gucke mir einfach diese verschiedenen Szenen, die sicher ja ähnliche Themen und ähnliche Motive an und habe das Gefühl, die werden halt auf eine spannende Weise variiert, wenn man die sich eben im Detail anguckt und ich glaube, das ist etwas, das Xavier Dolan halt allgemein ähm Meist mit recht viel Erfolg und in seinen weniger gelungen mit sehr wenig Erfolg macht. Die Frage ist bei Xavier Dolan nicht, findet er neue Mittel, sondern wie kombiniert er sie, wie setzt er sie ein und wie verbindet er sie mit dem jeweiligen Thema des Films? Warum
0: ist es in anderen Filmen nicht, also was würdest du sagen, an wel, wo sieht man bei Xavier Dolan, hier sind auch die Mittel da, aber er kriegt es nicht so gut hin?
2: Na, ich ich finde, die Frage ist, wo wird es letztlich zur Manier, wo wird es letztlich nicht, du hast schon von Camp gesprochen, also wo wird mit der Künstlichkeit und mit der Übersteigerung, beides bei Susan Sontag sehr zentrale Aspekte von Camp in Notes on Camp, wo wird damit tatsächlich gespielt, also wo entwickelt das eine Freiheit und wo verhärtet sich das, wo wird das wirklich zu den starren Arthouse-Klischees, mit denen sonst so elega, äh, elegant jongliert wird halt irgendwie. Und ich würde sagen, bei so einem Film wie einfach das Ende der Welt oder so, da bekommt das ein bisschen stärker, ja, diesen tatsächlichen Charakter von Manierismen halt. Also ich würde sagen, das ist natürlich auch oft ein, eine persönliche Empfindung, aber bei mir ist es oft da, wo Ambivalenz und Ambiguität, die als Herausforderung gemeint sind, äh, zum Selbstzweck werden und man das Gefühl hat, dass die Unsicherheit nur noch da ist, weil man halt eben eine Unsicherheit war, braucht und nicht, um den Zuschauer irgendwie herauszufordern oder sich selbst in seinem Blick.
1: Ähm, ja, na, vielleicht ich hätte eher eine Gegenfrage und zwar ähm, habe ich äh, mich äh, jetzt beim Wiederschauen von Mami häufig gefragt, ist das jetzt sei, also ich oder anders gesagt, als da die Counting Crows liefen, ne? <lacht> da dachte ich, ach nee, äh, damals, weiß nicht wie alt ich war, habe ich das Lied gehört, äh, natürlich und ebenso Wonderwall, weil äh, ich muss ja sagen, der Herr Dolan ist ähm, nicht so viel Jünger, er ist jünger als ich, aber nicht so viel jünger als ich. Immerhin, es gibt noch was Beruhigendes im Leben. Ähm, und wir, also ich würde sagen, wir sind schon eine, die ähnliche, eine ähnliche Generation, natürlich mit äh, komplett anderen ähm, sozialisierenden Kontext. Aber es ist auf jeden Fall etwas bei der Musikgestaltung da, was auf meine Nostalgie trifft. Und da fühle, fühlte ich mich dann auch immer ein bisschen peinlich ertappt, äh, obwohl ich mami schon zum zweiten Mal gesehen habe dass ich diese Assoziation habe und deswegen habe ich mich gestern häufig gefragt, wer hört denn eigentlich diese Musik im Film, wenn sie nicht gerade wirklich intradiegetisch, also in, innerhalb der der Szene läuft? Wer hört die Musik? Hört das? Die, ist da, ist da ein, ein Erzähler da, der nicht erzählt, außer vielleicht die Titelkarte, der, der die, diese Geschehnisse von dieser Familie und ihrer Nachbarin betrachtet, der ähm, sie, sie der quasi ähm, ja die Ausdrucksverstärkung durch die Musik ähm, heranleitet. Ich sage ich rede jetzt mal ähm, kom- äh, komplett übertrieben eine fiktive Person. oder ist das ähm, das, was im Gefühlsleben von ähm, Steve passiert, was sich in der Musik äußert, die da läuft? Also, weil für mich ist das eher etwas Distanzierendes, die, die Musik, insbesondere sowas wie, wie Wonderwall oder so, was davon starten geht, was mich wie immer wieder so zurückschiebt auf die Dolan-Perspektive. Und das hat ja, das, das, äh, äh, hast du ja schon erwähnt. Also dieses, wer, wer betrachtet das eigentlich, wer reflektiert hier? Weil ich hatte eher das Gefühl, wenn er da mit dem, äh, mit den Kopfhörern, ich glaube, er geht da zum Supermarkt, äh, hingeht oder so, dass er da ganz, ganz andere Musik hört.
2: Denke ich nämlich auch. Für mich ist die Musik hier immer so eine Art Begegnungsraum. Sie liegt ja vom Alter des potenziellen Hörers, also so Leute wie wir oder Xavier Dolan, irgendwo zwischen diesen beiden Figuren. Es ist so eine merkwürdige Form von Kompromiss. Es ist nicht das, was äh, Steve hören würde, es ist nicht das die hören würde, sondern es ist der Ort der Begegnung. Ich habe das Gefühl, wenn diese beiden Menschen so zusammen aussuchen müssten, so, hm, so was, worauf können wir uns irgendwie so einigen? Oder diese drei Figuren sogar so, was finden wir, dass wir alle irgendwie okay finden, dass... Vielleicht so wie bei Céline Dion, wo gesagt wird, das ist der Stolz der Nation, Was sogar so einen generationenübergreifenden Verbindungs- und Bezugspunkt hat. Also ich glaube, das ist oft irgendwie Kultur, die einfach auch immer da ist. Die läuft in gewisser Weise hier ja oft im Hintergrund. Also wenn sie halt irgendwie so, wie du schon sagtest, so extra eingespielt, wenn sie nicht von den Figuren selbst direkt kommt, dann äh, wirkt das immer für mich als etwas, das halt so wie so ein Hintergrundrauschen dieser Gesamtkultur ist. Also das könnte halt auch so in im Supermarkt laufen oder so, oder wenn man so auf so eine meta ge- gehen will, das ist die Art von Musik, die vielleicht in einem Film über diese Figuren laufen könnte, auf so eine kuriose Weise. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe das so oft Gefühl, das ist so eine Synthese von verschiedenen Blicken in der Musik. Das ist natürlich dann auch die von Xavier Dolan, aber der steht hier ja als Erzähler auch oft so in die zwischen dieser Trias von verschiedenen Figuren. Also er wechselt ja auch die Perspektive oft so ein bisschen und verschiebt sie leicht zu den jeweiligen Leuten rüber. Das ist so, die Musik als neutraler Begegnungsraum.
1: Ja, weil es ist quasi das Scarface. Also am Ende, das also ist die, die Populärkultur. Das ist die. Nein, das ist <lacht> ja, ja, darüber ja. wird sich ja am Ende lustig gemacht oder nicht am Ende. Das Poster
2: bei ihm im, im Zimmer, genau, ja. Genau, also das ist die Anwalt, der sich an Dairan macht.
1: Genau, das ist äh, die Populärkultur, auf die die beiden ähm, in dem Moment irgendwie auch herabblicken. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, ähm, der, der wie auch immer Karte, der Erzähler. äh, Im Grunde auch, aber andererseits ähm, versinkt er natürlich auch äh, in der Populärkultur, äh, indem er dann eben diese Lieder heranbringt, die zum Teil zumindest viel größer sind als alles, was er hier in seinem Film erzählen könnte. Also das ist eben bei Wonderwall so ein ähm, Moment, das ist so eins dieser wenigen Lieder, die ich persönlich nie mit irgendeinem Film assoziieren werde, bis ans Ende meines Lebens, wie mit, wie mit bestimmten Beatles-Liedern, weil sie einfach so, so viel größer ähm, sind als alles, was in einem, in, was nachträglich quasi durch einen Film zum Beispiel hinzugefügt werden kann. Äh, Und ja, so ist es dann wohl auch mit Scarface. (lacht) Äh, Ja, warum nicht Fight Club? Hätte auch gepasst.
2: Na, ja, Ich, ich finde das so spannend, weil er spielt ja ganz oft mit dieser Frage, was gehört irgendwie allen, aber kann trotzdem eine individuelle Wirkung halt irgendwie erzielen. Also so, wo begegnet sich das banale Allgemeine ähm, wo trifft das auf das universelle und speziell? Also so, wo finden diese verschiedenen Perspektiven zusammen? Und ich glaube, es geht ja auch, also es, ist, es liegt oft am ehesten nicht ein ironischer, sondern vielleicht so ein postironischer Gestus da drin. Es ist eigentlich egal, ob der Song jetzt ironisch oder unironisch oder also mit welcher Aufrichtigkeit, mit welchem Level von Authentizität die Figuren zu dem tanzen oder sich bewegen, weil man so zurückfällt auf so diese ganz basale Ebene, so ganz unabhängig davon, mit welchem Gestus man das macht. Das macht irgendeine Form von Freude und so. Man begreift in dem Moment mit, dass es eine hohle und eine leere Freude ist, die so wie Asche einem wieder im Mund zufällt und das Bild schrumpft wieder zusammen, sobald die Realität zurückkehrt. Aber das ist halt irgendwie eigentlich gleichgültig. Also ich finde das spannend, wie ähm, so diese Wider- dieser Widerspruch, der in diesem Film auch immer liegt von, ich analysiere das und begreife das als etwas, das keine Ahnung, zur Kulturindustrie irgendwie gehört, das aber gleichzeitig natürlich eine große Bedeutsamkeit für Leute bekommt, weil sie es damit aufladen. Also ich würde das vielleicht auch wieder mit so dem Magne- mit dem madlen moment irgendwie vergleichen. Also das Gebäck an sich ist ja was sehr Allgemeines oder so, aber in dem Moment, in dem man da reinbeißt und das mit der Kindheit assoziiert oder mit irgendwie einem bestimmten Gefühl oder so, wächst das halt über sich hinaus und bekommt so eine transzendente Wirkung. Wie bei Leone und Once Upon a Time in America? Oder was meinst du mit madlen moment Nein, bei Proust, diese sehr berühmte Szene am Einstieg seines großen sechsteiligen Romans auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wo die Hauptfigur in Madeleine beißt und sich dann an seine Kindheit erinnert. Ich könnte schwören, wir haben da schon drüber geredet.
0: Äh, kann sein. Ich weiß nur, bei, bei Leone
2: hieß um es
0: auch um dieses Gebäck, was er dann da auf der ist. Ja, genau, der Treppe, ja ich, ich, ich glaube, das ist ein ich Proust-Zitat bei Leone. Ja, kann auf jeden Fall sein. Wenn man jetzt, also ich merke so ein bisschen, dass ihr so einer sehr hohen Ebene gerade miteinander ähm, argumentiert darüber, so mich würden aber noch, also einmal finde ich, sind die Sachen natürlich auch manchmal. Also wenn man diese Songs wieder spielt ne und man sich, und die nochmal zu neuen Bildern irgendwie sieht, manchmal kriegen einen ja die Texte dann nochmal anders irgendwie, ne? Und bei dem ähm, Céline Dion Song, also On ne change pas, wo es ja auch darum geht, so wir verändern uns quasi nicht, wir äh, legen eigentlich nur Kostüme an, das hat ja sowas ganz starkes, was wir auch bei Lawrence Anyways zum Beispiel hatten, so ich war schon immer so halt, ne? Und am Ende wird da sogar so gesagt, ja und die Beziehung wäre auch so wahrscheinlich auseinandergegangen, das hat jetzt nichts mit dieser Transition eigentlich zu tun, sondern mit was anderem oder bei Wonder Wall, I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Also diese Idee, so nur wir sind halt so eng zusammen, dass wir, also dieses, wir müssen doch irgendwie miteinander. Ich meine, das ist ja ganz stark bei dieser Mutter-Kind-Beziehung immer gegeben. So, ja, wir müssen miteinander, aber wir können halt gar nicht miteinander. Und dass sich daran halt so die ganze Zeit abgearbeitet wird, finde ich schon, dass der Film das irgendwie schön darstellt, plus ähm, welcher kitschige Moment mich auch sehr gekriegt hat und ich war dann äh, wiederum halt auch ein bisschen drittes Mal jetzt in dieser Folge an einen neueren Film erinnert, nämlich an Nomadland, der ja äh, in Venedig da Premiere ähm, gefeiert hatte von Chloe Zhao und da ist ja auch die Musik von äh, Ludovico Einaudi und, und dann und schon da, als ich das da gesehen habe, ich kannte Einaudi vorher nicht, mir hat da nichts gesagt, der Name da dachte ich so, was sind das eigentlich für Songs, also ist das, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, jemand covered auf dem Klavier einfach so ganz bekannte Popsongs oder sowas. Und da, da war ich auch so irritiert, dass ich dachte, ist das nicht eigentlich zu so cheesy für den Film? Warum ist das so? Aber es hat mich eben sehr gekriegt. Und ich finde, hier ist halt eine Szene und da, Lukas, da muss ich so ein bisschen an uns denken, was, glaube ich, oder was wir, glaube ich, beide an Filmen mögen, ist diese Idee halt dessen, was hätte gewesen sein können. Und das ist ja hier der große äh, Twist-Moment oder etwas, auf das Mami hinausläuft, ist, dass der Film einem ja vorher quasi antrainiert, so ein bisschen äh, Pavlov-mäßig, so von wegen, ich spiele hier mit diesen Aspect-Ratios und manchmal zieht es auf und das bedeutet, die Stimmung wird dann besser und ich finde natürlich auch diese Idee einfach schön Dass dass vorher auch die Sicht beschränkt ist und diese Idee quasi, wenn es einem besser geht, wenn man irgendwie eher in Harmonie ist, erkennt man auch mehr von der Welt, man ist offener für anderes und so weiter. Und dann sehen wir das ja ein zweites Mal und man denkt, okay, es geht jetzt in diese Richtung irgendwie, es geht alles bergauf und so weiter. Und dann merken wir ja irgendwann, das ist nur... Ein Traum, also so hätte es nur gewesen sein können, wenn und wie es hätte gewesen sein können, ist ja was sehr auf eine Art konservativ-bürgerliches, also man macht die Schule fertig, man heiratet, man bekommt ein Kind und so weiter und dieser Traum quasi mit ihrem Sohn, das mitzuerleben, ist ja ja verwehrt geblieben, weil sie dann stattdessen, was wir sehen, halt die nicht in diese strahlende Zukunft fahren, sondern sie ihnen dann da abgibt. Und das fand ich wirklich total bewegend, als ich das gesehen habe. habe mich aber auch gefragt, und das, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber geredet, aber Lukas, du meinst im Vorgespräch, du hast dich auch so ein bisschen damit beschäftigt. Wie seht ihr das denn so politisch oder gesellschaftlich, was hier in dem Film verhandelt werden soll? Weil ich hatte neulich diese Folge vom Filmlöwen Podcast gehört, wo die über Emma, glaube ich, geredet haben, äh, den neuen Film, und ähm, da so ein bisschen gesagt haben, diese Idee, wir haben, das war auch im Discord, äh, wir haben ja Man da geguckt und hat jemand geschrieben zu diesem Remake, das irgendwie... Uh, US <lacht> Regisseure, die können nur Backstory, aber nicht Character. Also Backstory können die immer, ja, da ist damals hat das Kind gestorben, deswegen ist er schlecht drauf, aber Charakterentwicklung können sie nicht so richtig. Und ich habe mich hier gefragt, Wo will er eigentlich in Mami genau damit hin, warum macht er das hier so, warum endet das eigentlich doch in dieser Tragödie und muss es eigentlich wirklich eine Tragödie sein, wenn eine Mutter sagt, ich kann das nicht mehr machen, ich kann mit diesem Kind nicht mehr umgehen, es geht nicht mehr, es wird ja wie so dystopisch aufgebaut quasi in der düsteren Zukunft, ist das dann einfach so möglich? Und am Ende nutzt sie das? Also, es ist schon so ein bisschen so eine Rabenmuttergeschichte, aber am Ende wird da ja so ein Fragezeichen dran gesetzt. Und das würde mich interessieren einfach bei euch. Es ist ja nicht so wie bei Lawrence Anyways zum Beispiel, dass einigermaßen Frieda am Ende herrscht und man hat sich zwar auseinandergelebt, aber man hat jetzt mal miteinander geredet, sondern hier ist ja wirklich, ähm, der Bruch, der dann auch dazu führt, dass sie ja auch sich dann mit dieser, also nicht nur der Bruch zu ihm, sondern auch zur dritten Person, zu Kyla, die in dieser Beziehung drin war. Wie seht ihr das so?
1: Also es schwebt natürlich den ganze Zeit über den Film. Insofern kommt es am Ende nicht überraschend. Das ist das, wo man von Anfang an weiß, wo, also zumindest ging es mir so, dass es darauf hinauslaufen wird, wie eben auch die die Pistole irgendwann bei den Tschechows Theaterstück eine Rolle spielen wird, wenn sie einmal eingeführt wird. Und so ist es hier auch. Insofern ist es sowas, was, glaube ich, positiv ausgedrückt den Blick verschärft, den man hat als Zuschauer auf das, was geschieht. Weil man ja quasi alles noch mal mehr unter der Lupe sieht, wie es eskaliert. Weil ähm, zumindest ich die ganze Zeit äh, beim ersten Mal schauen und beim zweiten Mal schauen auch äh, immer darüber nachgedacht habe, Wann ist der Punkt erreicht, wenn wenn ähm, der Topf äh, mit dem Deckel drauf, um mal in meinem vorherigen Bild zu bleiben, wenn das alles platzt, wenn es explodiert, wenn es keine Möglichkeit des Zusammenkommens mehr gibt oder zumindest aus Sicht von Dai kein, keine Möglichkeit des harmonischen Zusammenlebens gibt, ohne dass, sich, äh, ohne dass eine der beiden Personen halt verletzt wird durch sich selbst oder durch den jeweils anderen und Für mich ist das eine extrem künstliche ähm, Konstruktion eben, ähm, weil das ist ja auch Absicht. Also wenn man schon mal so weit in die Zukunft geht, ein Jahr und was wann auch immer das dann danach spielt, das ist einfach äh, von von vornherein eine künstliche Konstruktion, äh, künstlicher Rahmen, der gegeben wird, ähm, genau wie ähm, das Bildformat, genau wie der Umgang mit der Musik und so weiter, ähm, die die in gewisser Weise distanzieren sind und dann wieder einen auch näher heranbringen sollen an das, was geschieht. Das arbeitet so alles ein bisschen zusammen, um am Ende ähm, ja einen so manipulativ da hineinzuzwingen ne? in diese Gefühlsachterbahn, die da La am Ende vonstatten geht. Also beim Wiederschauen äh, fühlte ich mich dann wirklich irgendwie auch so emotional beleidigt äh, von dem Film. Was, was sich ja eher ähm, nie, vielleicht auch an mir liegt, weil wenn wenn die Musik so aufschwillt, ne, das ist wie so, da bin ich wie so äh, ein pavlovscher Hund. Ne? Ich kann da nicht berührt sein, wenn, wenn man das dann sieht, dieses mögliche, doch irgendwie auch totlangweilige diese mögliche todlangweilige Zukunft, die die da ähm, zu Bruch geht, weil sie sich so entscheidet, wie sie sich entscheidet für ihren Sohn. Und das, äh, da fühle ich mich immer zutiefst manipuliert, äh, wenn und 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 man das schaut, also zumindest ich, ich, ich durchschaue dann natürlich auch, wie wie diese Mechanismen in dem Film zusammengreifen, bis hin zurück zu dieser Titelgeschichte da am Anfang. Und ähm, da geht da bei mir auch einfach bei dem Film sehr viel kaputt, was ich sonst vielleicht an ihm mögen könnte, weil das Finale sich auch so unendlich hinzieht und so äh, und habe gleichzeitig aber auch nichts über die kanadische Gesellschaft gelernt, außer dass sie da offensichtlich sehr spannende französische Dialekte haben.
0: Aber denkst du denn, dass tatsächlich, also das würde ich oder an Lukas jetzt so über Bande äh, weitergeben, ist es denn tatsächlich so, dass Xavier Dolan oder dass wir beim Film jetzt wirklich denken sollen, das wäre eigentlich gut gewesen, wenn das so gelaufen wäre oder uns nur ähm, zeigen soll, wie Dai darüber denkt und an was für einem Bild sie festhängt und dass sie ähm, dass sie das gerne so gehabt hätte. Also dass wir am Anfang uns vielleicht auch freuen und dann, als es dann nicht eintritt, wir merken, stimmt, es ist eh, wäre eh unrealistisch gewesen, das wäre eh eigentlich keine herstellbare Realität für diese Charaktere ähm, äh, gewesen.
2: Für mich hängt das so ein bisschen in der Schwebe, also es könnte sowohl eine Wunschfantasie von ihm als auch von ihr, als auch, wie ich vorhin so angedeutet habe, so von allen zusammen sein, also so eine kollektive Sehnsucht danach, dass man vielleicht so über die eigene Perspektive hinauskommt, dass man sich selbst irgendwie entkommt, also ich glaube auch... Ich fand immer, dass dieser Einsatz dieses beschränkten Bildes jetzt gar nicht so eindeutig war, wie das oft ausgelegt wird, weil es ja nicht nur irgendwie um tatsächliche Freiheit oder so geht, sondern auch oft so um diesen Gedanken, wie weit löse ich mich von dem Menschen, der ich ursprünglich war? Also wie weit entwickle ich Distanz zu mir selbst? Und was ich auch wichtig finde, ist, dass Steve ja auch ein manipulativer Charakter ist. Wir haben diese Szene, wo er anfängt zu weinen oder zu schreien fast, um seine Mutter dazu zu bringen, letztendlich zu sagen, dass diese Sachen, die er mitgebracht hat, die er gestohlen hat, ein schönes Geschenk sind. Und da spielt der Film ja auch auf so einer internen Ebene mit dieser Frage, okay, was ist tatsächlich aufre- aufrichtiges Pathos und was ist nur Schauspiel? Also das heißt, der Film weiß, was emotional manipulieren bedeutet. Dann würde ich sagen, man wirft jemandem wie Tschechow ja nicht vor, wie erwartbar es ist, dass am Ende die Waffe abgefeuert wird. Also keiner sagte, da hast du aber Unsinn gebaut, Tschechow. Vielleicht, weil er auch eben natürlich tot ist. Aber allgemein, weil man halt sagt, okay, das weckt halt eine bestimmte Erwartungshaltung. Also es ist wie der Unterschied zwischen Su- Surprise und Suspense. Ich würde sagen, das Ende ist jetzt natürlich keine große Überraschung. Aber es hängt natürlich immer noch eine Weile in der Schwebe. Und es hätte ja auch immer noch sein können, dass dieses Damokles-Schwert eben nicht herunterstürzt. Dann äh, würde ich sagen, ja, Es ist sicher ein Film, der mich persönlich zumindest in so eine Art Pavlovschen Hund verwandelt. Also, ähm, ich kann natürlich hier auch viel über so eine analytische Ebene und über die politischen Implikationen des Ganzen reden, aber letztlich weiß ich auch, dass dieser Film natürlich, dass ich den so schätze, weil er bei mir wirkt und zwar auf eine wirklich lächerlich, drastische Weise wirklich wie der Pavlovsche Hund, der Film läuft, ich fange an zu heulen. Ich aber nicht, ich fange an zu heulen und zwar, also ich, ich will das mal an einem Beispiel machen. Sascha Brittner, ähm, den ja auch Jenny irgendwie bestimmt irgendwie ein paar Mal mit gepodcastet hat und so, hat mir irgendwann mal einfach den Song aus diesem Film, der in dieser Szene läuft, von Inodie geschickt und schon da allein fange ich an zu weinen. Also ich kann diesen Film nicht sehen, ohne halb zusammenzubrechen und ohne mich zu fühlen, als wäre ich von einem Zug überrollt worden irgendwie. Und natürlich muss ich irgendwie eingestehen, dass das sicher auch mit biografischen Komponenten zu tun hat, mit Sachen, die ich persönlich erlebt habe, die ich auf diesen Film projiziere, die ich auf mich beziehe. Also ich erkenne vieles von dem, was diese Figur tut und wie sie sich verhält und wie sie in Beziehung zu anderen steht, irgendwie von mir selbst wieder Und das ist natürlich auch eine besondere Form von Verbindung und ich frage mich natürlich bei diesem Film auch, okay, inwieweit ist das einfach ein Film, der dich selbst, na was heißt bestätigt, aber der mit dir und deiner persönlichen Biografie in Austausch steht und wie weit rechnest du ihm das an, aber ich kann alles, was er eben tut, auch auf so einer rationalen Ebene nochmal für mich rechtfertigen und erklären, zum Beispiel auch diese, zum Beispiel, Theoretisch als manipulativ zu lesende Endszene. Wir wissen, dass es hier kein Entkommen gibt. Wir wissen, dass für diese Figuren so bestimmte Pfade eben nicht offen stehen. Da sehe ich zum Beispiel auch wieder die Beziehung zwischen äh, Dolan und Erebon und Louis, die ja beide viel eben von Leuten, die irgendwie ihrem Schicksal aus geliefert sind und die durch die eigenen inneren Überzeugungen daran gebunden sind und die letztendlich immer wieder in ihren Büchern, also sowohl in den Studien als auch in den Romanen erzählen, ja, wir können nicht allein den Konflikt zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Gruppen halt gegeneinander ausstellen, sondern es muss auch immer einen Kampf gegen das Herrschende geben und ich begreife Steve auch immer so ein bisschen wie so eine Art, nicht Stummfilmfigur, Filmfigur, aber so wie einen der verschollenen Marx Brothers. So eine Figur, die reinkommt und stört und Irritation auslöst, nur noch mal viel unangenehmer und schmerzlicher. Und wenn ich ihn vor den Wächtern flüchten sehe oder wenn ich sie am Anfang irgendwie anschreien höre fast in der Doppelung der Szene aus, ich habe meine Mutter getötet, seinem Debüt, dann sehe ich auch irgendwie ihre Frustration mit der Bürokratie und ich sehe letztendlich hier in diesem letzten Übergriff die Macht der Herrschenden, die vielleicht verdrängt werden kann, die man sich wegdenken kann, aber die immer wieder in irgendeiner Form zurückkehrt. Und da sehe ich dann auch die politische Dimension. Das ist dann vielleicht relativ unspezifisch im Blick auf Kanada. Das kann ich so gut nicht sagen, weil ich nicht aus Quebec komme. Und das ist ja oft ein Zugang, der einem dann fehlt. Aber als universelle Gedanke, so dieses Ineinanderrammen. Also wir sehen ja Steve auch als Rassisten. Wir sehen ihn als Homophoben. Wir sehen ihn als sexistisch, wir sehen ihn als übergriffig, wir sehen ihn als gewalttätig. Er ist ja alles, was man ähm, einfach nicht zu sein hat. Und diese Frage, was könnte mit dieser Figur passieren und was passiert, aber in der Gegenwart oder auch eben in der Zukunft, wenn sich aktuelle Tendenzen noch weiter verschärfen mit ihm, das scheint mir auch eine klare politische Bedeutung zu haben und es fühlt sich für mich nur folgerichtig an. Und dass das ein beweinenswerter, ein trauriger Zustand ist, das würde ich auch genauso sehen. Und deshalb habe ich nie das Gefühl zu werden, nie das Gefühl, so, jeder Film ist manipulativ, das wissen wir, jeder Film beeinflusst uns in irgendeiner Form. Und da habe ich nie das Gefühl, dass Xavier Dolan etwas Unlauteres mit mir tut, sondern er drückt das einfach in der Drastik aus, die dem gerecht wird. Aber er sagt für dich hier nicht, also da ist mehr Ambivalenz auch für dich drin, er
0: sagt jetzt, weil das ist ja interessant, dass dann es dieses neue Gesetz gibt, er sagt hier für dich nicht klar die Mutter ist schuld zum Beispiel daran und sie hätte sich mehr anstrengen müssen oder sowas, sondern das hat schon so eine systemische Ebene, einmal die Gesellschaft an sich, die sind eher so ein bisschen aus der um, Unterschicht und so weiter, aus so einem bestimmten Milieu, plus eben dann, wenn es auf einmal dann politisch so einfach gemacht wird für jeden, also ich beziehungsweise, nee, ich muss sagen, ich verstehe, ich, ich finde diese Konstruktionen, ein, seltsam, also mit diesem Gesetz, das dann sagt, man kann den einfach äh, äh, abgeben, was genau er damit will. Also warum das so stark am Anfang ausgestellt wird und dann am Ende passiert und sie nutzt es dann, und ähm, wie ist dann unsere Bewertung so so von ihr? Also, ich habe das einfach persönlich, das will ich einfach sagen. Nicht, nicht ganz durch, durchdrungen, was man da, was man da so aus unterschiedlichen Sichten reinlesen kann.
1: Also, das Gesetz ist. Für mich eher ein, ein Üb, ähm, ähm, übertrieben klingt so negativ, aber einfach ein überzeichnetes Mittel, äh, um quasi eine gesetzliche Machete zu haben, um die Nabelschnur durchzutrennen und die Trennung zu verenden. Also darüber hinaus äh, äh, finde ich es gar nicht so wichtig. Es geht, also ich glaube, es geht in dem Film nicht darum, ob, ob Kanada nun so weit ist oder nicht, weil, weil der Blick schon so sehr verengt ist, dass, dass Kanada ja Kanada ja nur nur zum Teil stattfindet. Das Gesetz ist einfach ein Mittel, um eine ultimative Trennung zwischen Mutter und Kind, also dieses, wo man denkt, selbst wenn sie von Kontinenten getrennt werden, ne, irgendwie sind sie immer zusammen, um, um, um das darzustellen und dann daraus die, die Krux zu ziehen, dass selbst das vielleicht gar nicht genug ist, weil am Ende wird ja schon angedeutet, dass dass die Trennung zwar gesetzlich juristisch mehr oder weniger vollzogen. Es ist, es ist es ist ja fast so als ähm, würde er jetzt einfach gar keine Eltern mehr haben äh, und trotzdem ist die Wunde immer noch da quasi die die das die Wunde wurde geschlagen von diesem gesetzlichen Messer auf, auf beiden Seiten und ihn es ja auch irgendwie raus und damit wahrscheinlich auch letztendlich wieder zu ihr das ist für mich einfach so ein symbolisches ein symbolisches äh, Mittel um die Beziehung zwischen den beiden äh, auf einen, auf einen Höhepunkt zulaufen zu lassen, wo es dann zu diesem, zu dieser, ja, Guillotine, um mal noch ein Bild zu nehmen, äh, kommt, die, die Kopf von Nacken trennt. Aber ich, ich habe auch noch ein Wort äh, zu Steve zu sagen, und zwar wird er für mich als wilder, als, ähm, ähm, grenzenüberschreitender Held, ähm, dann vom Film letztendlich auch unter Wert verkauft, weil ich das Gefühl habe, dass er in jeder Hinsicht ähm, durch durch diese Methoden der Distanzierung äh, in der Popmusik und und so weiter, die, äh, dass er davon auch eingegrenzt wird, dass er viel mehr wehtun müsste, dass sein Verhalten ähm, viel viel abschreckender sein müsste. Also ich habe bei Dolan oft das Gefühl, ähm, ganz besonders wenn er sich, äh, wenn er selber die Hauptrolle spielt, dass es so ähm, eine victimisierende Beziehung zu seinen Hauptfiguren hat oder sie in solche Rollen bringt. Bei Matthias und äh, Maxim ist das äh, manchmal so ein bisschen so, die, die Art und Weise, wie er seine eigene Figur da gestaltet hat und äh, was dann mit ihr passiert. Und auch schon in seinem Debütfilm. Und bei, ich glaube, Mami gefällt mir noch ein bisschen besser. <lacht> mit zwei Sternen, naja, äh, weil das hier nicht ganz so extrem ist. Aber ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass, je, dass, dass die großen Vorbilder, die er hat, vielleicht als Filmemacher, ähm, dass, dass da noch eine größere Härte auch da ist. Weil ich habe ge- das äh, Gefühl, dass durch diese übertriebene Naja, ich weiß nicht, jemanden wie äh, von Fassbinder bis Almodovar, was weiß ich, ich, ich stehe da nicht so tief im Stoff. Aber äh, da habe ich oft das Gefühl, dass dass dieses dass das Widerwärtige noch mehr im, im Vordergrund stehen kann. das Vor allem habe ich bei ihm und bei Mami speziell das Problem, dass diese ähm, von mir erwähnten Klischees, die, die inszenatorischen Klischees, die, die musikalische Rahmung, die durch die bekannten Popsongs natürlich auch ähm, sowas Erwartbares hat, ähm, erwartbare Emotionen, die hervorgerufen werden. Also es ist ja immer so wie ähm, der letzten den letzten zehn Minuten von der Scrubs-Folge oder von Grey's Anatomy. Okay, jetzt bringe ich die Vergleiche wirklich, ähm, dass dadurch so, so Formelhaftigkeit hineinkommt, die ähm, insbesondere Steve als Figur eingrenzt und die es irgendwie leichter gutierbar macht für mich auch. Und das finde ich dann schon sehr schade, weil ich, ich ja, bei er als Figur ist für mich noch mit das Interessanteste und das, was mich auch neugierig macht äh, an dem Film. Und ähm, dann schlägt er aber bei mir zu wenig Wunden am Ende.
0: Ich glaube, ja, ich finde das eigentlich dann ganz gut, wie das gelöst ist, glaube ich, mit dieser ähm, staatlichen Ebene, dass eben so ein bisschen gezeigt wird, dass äh, sie am Ende dann doch daran leidet, aber eben das nicht. Also eigentlich müsste der Staat, es gibt diese Situation, es gibt diese ähm, Kinder, ähm, die, die... die vielleicht dann irgendwie nicht mehr nur äh, zu Hause leben können oder die die Eltern, die dann scheitern. Aber er zeigt ja immer, dass es auch was Ökonomisches ist. Die haben nicht genug Geld, irgendwie das gut umzusetzen. So, Die können nicht einfach X und Y machen, um damit umzugehen. Das ist ein ökonomisches Problem, das so ein bisschen auf das System hinausweist. Und dann würde man ja sagen, der Staat muss irgendwas machen, um das zu unterstützen. Und zum Beispiel eine Umverteilung. Aber was der Staat hier macht, ist halt, ja, man kann das dann einfach abgeben, das Kind, und fertig. Und dann ist Ruhe. Und dann wird es auch gezeigt, ja, dann ist aber eben auch keine Ruhe, sondern dann äh, fühlt sich das noch weiter und so weiter Obwohl Und dadurch würde ich, glaube ich, doch schon durch diese Konstruktion auch sagen, dass der der Film dann nicht so über sie ähm, direkt wertet, wie ich vielleicht vor diesem Gespräch das noch stärker ähm, dachte. Wir sind am Ende von dieser Besprechung zu Mami. Ähm, Lukas, muss man Mami gesehen haben?
2: Äh, Ja, gut, ich habe ihn jetzt zum fünften Mal gesehen. Ich beantworte diese Frage für mich immer in regelmäßigen Abständen mit Ja. Und äh, wer für ein derart großes Gefühlskino, das äh, würde ich jetzt behaupten zumindest, keine Rettungsringe auswirft, keine Stützräder anbringt und sich nicht irgendwie zurückhält, sondern auch da unsere Vorstellung von, wie man das inszenieren sollte, also wie man vielleicht auch dem eine Wildheit verleihen würde oder so, wie das nicht in Kitsch abdriftet, sondern das mit all diesen Möglichkeiten immer zu spielt und unsere Erwartungen an das, was eben ein gutes, ein richtiges, ein hochwertiges Kino mit derartigen Figuren machen würde, irgendwie unterläuft und so merkwürdig in sich gegeneinander reibt, wie das sicher auch Steve hier in seinem Kopf immer wieder tut. Ein äh, Film, der politisch spannend ist, der aber vor allen Dingen auch einfach diese Größe der Empfindung in Wellen aufbaut, die sich viele Filmemacher einfach nicht mehr zutrauen, auch die seine Filme... Vorbilder nicht immer erreicht haben. Also ich meine, bei Almodovar würden mir jetzt auch genug Fälle äh, einfallen, wo man vielleicht noch sehr viel formelhafter und zurückhaltender ist, als man das dann hier vielleicht ist. Aber wer darauf irgendwie einen Wert legt, wer daran einen Sinn und eine Empfindung vielleicht auch für sich erkennen kann, dem würde ich das ans Herz legen. Ja, ist ein super Film. Fünf Sterne, nicht zwei. Zwei ist falsch.
1: Also, ich glaube, von allen Dolan-Filmen, die ich bisher gesehen habe, ist es der, die ich am ehesten wieder schauen würde. Und ich habe es auf jeden Fall nicht ähm, bereut, ihn nochmal zu schauen für diesen Podcast. Und ich denke auch, es ist auf jeden Fall ein gelungener Einstiegsfilm auch in Dolan, weil hier wird der, hier kriegt man ja quasi die, die komplette Ladung in einer noch vernünftigen Länge äh, mit hervorragenden Schauspielen. Das haben wir ja gar nicht so richtig erwähnt. Also, ähm, es ist natürlich so, zum Teil zumindest sein Stang- Stammensemble, aber äh, insbesondere die Susanne Clément, aber auch die Andorval, die seine Mutter spielt, da, da war ich einfach schon sehr begeistert von ihnen. Und wie gesagt, zwei Sterne sind bei mir nicht so schlimm hm. wie bei anderen Menschen.
0: Ich würde auch sagen, man muss den Film auf jeden Fall äh, gesehen haben. Ich fand es sehr schön, den nachzuholen. Ich war trotz dessen, dass der Film ja gar nicht mehr so neu ist und man den Namen Xavier Dolan schon kennt. Trotzdem total beeindruckt davon, dass man so einen Film auf die Beine stellt und dann natürlich später auch die früheren Filme, äh, die ich gesehen habe. Ähm, Ich finde diese Konstruktion äh, gelungen. Ich finde schon auch, dass man manchmal das Gefühl hat, ja, er überspielt jetzt vielleicht äh, etwas Charakterliches mit Effekt, aber ich finde es wirklich so so auf die Spitze getrieben, wie das hier ist, wirklich sehr schön. Die Momente haben für mich funktioniert, glaube ich, die funktionieren sollen, ohne aber nicht ohne ein Fragezeichen am Ende zu bleiben und das finde ich eigentlich ganz äh, schön, dass man dann sich dann immer noch mal überlegen kann, warum ist es eigentlich hier so und vor allem diese Idee, also das finde ich wirklich noch mal nur ganz kurz gesagt, aber dass dann eine dritte Person, die erst ihren ganz eigenen Umständen kommt, dann durch so eine komplett eigentlich dysfunktionale Beziehungen befreit werden kann auf eine Ebene und dann zerbricht es wieder. Das finde ich ein ganz interessantes ähm, Motiv, wie er das hier wie er das hier so eingesetzt hat und äh, jetzt habe ich dann auch nach diesen drei Filmen verstanden, warum Leute gesagt haben, Futur 3 erinnert ja doch an einen Film von äh, Xavier Dolan, vor allem äh, bei Lawrence Anyways, ist mir das dann nochmal stärker aufgefallen, den ich aber vielleicht sogar noch gelungener finde als Mami, da bin ich unsicher, aber gerade die beiden finde ich sollte man gesehen haben, sind sehr gute Filme. Aber und da bin ich so ein bisschen auf, vielleicht auf der Seite von von Jenny. Ich hatte jetzt nach diesen dreien vielleicht auch, weil ich gehört hatte, dass die anderen nicht so gut sind, nicht mehr so große Lust, weitere Xavier Dolan-Filme zu sehen. Es kann aber auch sein, dass sich das natürlich wieder dann legt in ein paar Monaten oder sowas. Eine Sache, die ich noch sagen muss, ich kann niemandem empfehlen, die Filme auf Deutsch zu schauen. Also das ist bei mir wirklich, und ich meine, ich mache das ja jetzt auch schon länger und sowas, und ich habe mir auch gesagt, ich mache das nicht mehr, aber ich finde es dann wirklich krass, wie doll es mich irritiert und nervt, gerade bei französischsprachigen Filmen. Wenn die Leute Deutsch reden, dann reden die hat so ein ganz schnelles, super seltsam aufgesetztes Deutsch, was, was es irgendwie nicht gibt. Und ich auch immer mit den gleichen drei Synchronstimmen und so was und irgendwie ähm, die anderen beiden habe ich jetzt aber auch nur auf die Stelle auf Amazon Prime gefunden, wo das halt äh, nur Deutsch ohne Untertitel oder irgendwas gab und ähm, das hat glaube ich auch noch mal ein bisschen die Filme schlechter gemacht für mich, da kann ich mich nicht rausziehen. Ich denke mal, hätte ich es im o gesehen, hätte ich vielleicht noch mal eine irgendwie andere Meinung gehabt. Gerade, wenn wir in Kanada sind und da ja auch zwei verschiedene Sprachen immer miteinander irgendwie in Beziehung stehen und sowas, so, das fehlt natürlich komplett auf der äh, ganzen Ebene, wo dann wirklich nur äh, ich glaube, irgendwo in Lawrence Anyway sagt mir jemand, äh, shut the fuck up oder sowas dann auf Englisch oder irgend sowas ähnliches, so, das wird ganz selten mal eingesetzt, aber fast gar nicht, also ähm, das Erlebnis kann ich sonst niemandem empfehlen, aber ein Dolan-Film, also, oder zumindest ähm, Mami und Lawrence Anyway, sollte man sich auf jeden Fall ähm, anschauen. Was habt ihr sonst noch so gesehen in letzter Zeit?
2: Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der lange als verschollen oder verloren gegangen galt und der jetzt im Internet wieder aufgetaucht ist, von Kazuo Hase, ein japanischer Film. Der hat verschiedene Namen. Bei Letterboxd, sehe ich gerade, steht er als Curse of the Blood drin. Es ist die Geschichte eines Samurais der einen Blinden tötet, um äh, seine Schulden bei ihm zu begleichen und von dessen Geist heimgesucht wird. Und dieser Film eröffnet dann durch die Familiengeschichte dieses Mannes, der jetzt verflucht ist, Variationen von Familienmitgliedern, die aufeinandertreffen und die in immer neuer Weise bestraft werden für dieses eine Vergehen. Und äh, der nach und nach die verschiedenen... Naja, den Downfall, so den Absturz von verschiedenen Menschen eben inszeniert. Eine Art äh, komische, kuriose Mischung aus Horror und Erotik, die auf ganz unangenehme Weise zusammenspielen. Und äh, ich würde empfehlen, Curse of the Blood von Kazuo Hase im Internet nachzusehen. Der hat viele sehr spannend aufgebaute Szenen von 1968. Cruel Ghost Legend heißt der stellenweise auch. Vielleicht findet man ihn auch unter diesem Titel. Okay, schreibe ich mal beide
0: Titel auf, Cruel Ghost Legends. Ich habe als letztes äh, Following von Christopher Nolan zum ersten Mal gesehen, seinen ersten Langfilm, ne und äh, finde den super lohnenswert, sich den anzuschauen, weil ich total Also so ein bisschen fand ich, es sind fast alle Nolan-Ismen schon drin, aber es wirkt auch wie ein schlecht geschauspielter Studentenfilm die ganze Zeit. Und dann wird äh, auch Männer im Anzug erklären sich, was jetzt die Tricks of the Trade sind und wie das Business abgeht. Aber das Business ist halt einfach zu Wohnungen hingehen, den Schlüssel unter der Fußmatte rauszuholen und da reinzugehen, deinen Bass anzuklauen so ein bisschen. Also alles ist schon drin. Es sind die Zeitspielereien schon drin. Es sind die schlecht geschriebenen Frauenrollen, äh, sind schon da. Es gibt äh, einen Moment, wo ein Bild gestohlen werden muss, weil eine Frau von ihrem gewalttätigen Ex-Mann erpresst wird, wo ich so lachen musste, weil das ja tatsächlich in Tenet dann nochmal auftaucht irgendwann, also eigentlich dasselbe Ähm, und finde, der ist äh, sehr lohnenswert, weil mich die Schwarz-Weiß-Bilder doch sehr fasziniert haben und weil ich das Gefühl hatte, Nolan hat irgendwas verloren seitdem und das ist sowas menschliches suchendes in den Zwischenräumen irgendwie was in seinen jetzigen großen Filmen irgendwie nicht mehr so richtig interessiert. Ich würde mich mal interessieren, was wäre, wenn er mal wieder sowas eher kammerspielartiges und sowas macht, aber ich finde es sehr interessant, sich mit dem äh, zu beschäftigen den Film und ich fand es witzig, weil ich habe mir so diese Gedanken gemacht und dann auf Letterbox geguckt und dann gesehen, Lukas, dass du den natürlich 2013 oder so gesehen hast und wirklich was ganz ähnliches geschrieben hast. Und da fällt mir manchmal auf, dass auch für die Specials, ich so, dir so sieben Jahre hinterher <lacht> so die Filme nachgucke. Und wahrscheinlich wird es dann so sein, dass ich dann äh, 2027 dann äh, Curse of the Blood von Oase gesehen ja, habe. Da müssen wir noch ein bisschen zusammen da podcasten. Dann, da hast du ja noch was vor dir. Da müssen, müssen wir noch ein bisschen podcasten. Ähm, Jenny, was hast ich du hab jetzt Ich habe mir
1: äh, erst kürzlich nochmal To Live and Die in L.A. von William Friedkin angeschaut, weil ich dem endlich auf Blu-ray habe äh, von 1985 ein ähm, Krimi über einen Secret Service Agenten, der einen Geldfälscher jagt, William Patterson aus äh, CSI und Manhunter äh, jagt, William Defoe, der ja allseits bekannt sein dürfte, und das alles wird unterlegt von erstens Wang Chung, toller Popmusik, die da im Hintergrund läuft. Es sind viele, viele heiße Menschen unterwegs, während diese äh, Popmusik läuft und zweitens wird es natürlich unterlegt mit ganz äh, wunderbar desolaten Los Angeles-Aufnahmen. Also wenn man äh, Michael Mann mag und mit William Friedkin vielleicht nur den Exorzisten assoziiert, dann schaut euch auf jeden Fall To Live and Die in L.A. an. Der hat nicht nur eine grandiose Verfolgungsjagd, sondern auch einen komplett nackten William Patterson. Wobei ich nicht weiß, was das jetzt Menschen sagen wird da draußen. (lacht)
0: <lacht> ähm, kann man ja dann raus, wenn man den Film schaut Auf jeden Fall haben wir Mami zusammengeschaut und darüber gesprochen äh, und äh, ich danke euch beiden dafür und ich fand auch schön, dass es bei so einem sehr äh, ja, kanonisierten Film dann doch so kontrovers geworden ist
2: Ja, sehr gerne
1: hat Spaß gemacht, danke.
0: Und wir hören uns in die nächste Woche wieder, sprechen wir über Come and See. Wir bleiben bei den Classics oder schon direkt diesen Sonntag, denn wir schauen im Discord ja zusammen jetzt immer jeden Sonntag einen Film, äh, Sonntagsfilmer ist das ganz kreativ und zwar äh, Charlie Chaplin's Modern Times, denn es ist so, dass unser Sonntagsfilm, das haben wir nach Wickerman, den wir letzten Sonntag geguckt haben, entschieden, immer äh, von einem Community-Mitglied jetzt ausgewählt wird und das macht in dieser Woche Leon und der hat eben gesagt, ja, lass uns doch mal an dieses Films so ein bisschen Übergang vom Stummfilm zum Ton Film irgendwie so ein bisschen nachverfolgen, deswegen Modern Times von Charlie Chaplin diesen Sonntag im Discord und ich finde auch ganz schön, dass es auch wieder dieses, kann sehr viel passieren in ein paar Tagen und wir haben gerade über eine kommende kanadische Wahl geredet, wir nehmen das gerade auf am Dienstagabend und wir wissen nicht, was in den USA bis Donnerstag passiert sein wird, aber während ihr das hört, wisst ihr das schon und so seht ihr auch, dass wir alle so ein bisschen aus der Vergangenheit gerade zu euch senden, also ähm, schauen wir mal, was da dann rausgekommen ist, das war auf jeden Fall von uns, äh, viel Spaß im Kino und beim Streamen, bis zum nächsten Mal, Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com, auf Twitter at chr-eichler oder über unsere Instagram- und Facebook-Seiten und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich natürlich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind einmal unsere StudiobossInnen, nämlich Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Mir Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert und unsere weiteren ProduzentInnen Björn Becher, Björn Becker, Marcel Bern- Hubert Beniak, Dirk Böhme, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn oder Klausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Elippott, Sarah Elippott, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gujgas, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kunter, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Sebo McPowers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai puke Philipp R. Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Schäweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstein Kiewitz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann und natürlich meiner Oma. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche oder lesen voneinander im Discord. Macht's gut.